0: Hallo und herzlich willkommen bei Gschwätz and the City. Hallo bei Gschwätz and the City. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei Folge 7. Unglaublich. Ja. Das ist eigentlich ein Öfti. Was? Egal. Okay. <lacht> Für die heutige Folge haben wir uns was ganz Tolles überlegt. Wahnsinn. Und zwar dachten wir, wir werden heute mal mit euch teilen, was unsere Lieblingsprodukte sind, die wirklich unser Leben verändert haben. Das ist nichts Gesponsertes oder es soll auch keine bescheuerte Werbung sein, sondern ernst gemeinte Tipps,
1: die uns selber einfach weitergebracht haben im Leben, Ja, welche absolut. Produkte eben sinnvoll sind und welche nicht so. Oder auch, was man so an Routinen hat. Ich zum Beispiel bin ja immer ein großer Fan von, bevor ich ins Bett gehe, dann mache ich so eine riesengroße Schicht Handcreme auf meine Hände und <lacht> ich nenne es liebevoll Schmotz und dann wird der Schmotz verteilt und dann wird sich ins Bett gelegt und dann am nächsten Tag sind meine Hände wundervoll. Das erinnert mich daran, wie wir vor ein
0: paar Jahren ähm, <lacht> gemeinsam in einem Hotel... Ja, wir waren auf einer Messe und wir haben uns ein Hotelzimmer geteilt. Ja. Und... Du hast mich vorgewarnt und meintest du, Fiona, also ich weiß, wir verbringen jetzt nicht so oft die Nacht miteinander und so und ich bin schon ein bisschen kauzig, auch wenn ich schlafen gehe. Und ich dachte, hey, was meint die Frau?
1: Und dann hattest du damals, hattest du auch noch irgendwie so ein Schlafhäubchen auch für ich deine hatte, Haare? Ich oder hatte, was? genau, ich hatte so ein Tuch, so ein Seidentuch für meine Haare. Bei Locken? Ja, ich habe, ich versuche das immer mal wieder. Es funktioniert irgendwie nicht so geil bei mir, aber ich versuche es immer mal wieder und da hatte ich die Phase von ich versuche das. Und dann habe ich meine Haube aufgezogen, da habe ich meinen Schmutz auf meine Hände gemacht. Und, und wirklich dann so, so ganz, ganz <lacht> Ganz heilig mit der Handcreme und dann so ins Bett gelegt mit ihrem Kopftuch und ich da gucke so rüber und denke so, wer, wer ist diese Frau? Wer ist diese alte Person, die neben mir im Bett liegt? Das fand ich schön. Aber die Handcreme ist auch wirklich gut, ich mag die. Ja, ich mag, ich mag die auch. Die Handcreme ist wirklich, also die zieht schnell ein und die boppelt nicht. Ich finde das Schlimmste bei Handcreme ist, wenn man die drauf macht und dann möchte man die einmassieren und so nach der Hälfte des Einmassierens macht sie einfach nur boppel.
0: Ja, ich hasse das auch. Oder in dem Fall, ah, ich mag die Handcreme auch, aber bei mir macht die immer so ein bisschen Streifen, wenn ich irgendwas Schwarzes anhabe oder ja, so. Ja, das stimmt. Das mag ich nicht das so. Das macht sie. Wir müssen jetzt ja trotzdem auch Marken nennen, weil gerade diese Handcreme, es ist die Nivea in Dunkelblau. Wie die Intensiv. Die? Ja. Intensiv.
1: Das ist die Nivea Handcreme Intensiv. Auf und mittlerweile benutzen die aber auch alle in meinem Umfeld, obwohl
0: ich nicht mal gezielt Werbung gemacht habe, weil du machst immer gezielt Werbung für deine Handcreme <lacht> und bei mir war es dann, dass mein Bruder hat die, glaube ich, Geschenke gekriegt von meiner Mutter irgendwann mal, so hm. Ostern oder so und der benutzt jetzt auch und ich weiß, dass auch mein Freund die Handcreme benutzt und wenn irgendwie Kumpels von ihm da sind und da die Handcreme steht, dann benutzen auch alle diese Handcreme.
1: Ja, ich habe da so ein Fabel auch, also wenn ich von Produkten überzeugt bin, dann mache ich auch gern Werbung dafür. Ich benutze im Grundsatz nur Dinge, von denen ich überzeugt bin, sonst lasse ich es einfach bleiben und dann möchte ich natürlich den Menschen auch sagen, wie toll das ist, was ich da benutze. Es ist ja auch schön. Ich meine, im Grundsatz ist es schön, wenn man neue Dinge
0: ausprobieren kann und so und das mache ich auch gern, aber wenn man dann mal so einen Teil gefunden hat, von dem man zu 100% überzeugt ist, dann hat man einfach so die nächste Stufe erreicht. Definitiv. Ich erinnere mich auch daran, dass du mir damals, als ich nach Stuttgart gezogen bin, gesagt hast, Fiona, du hast keine Spülmaschine. Und du wirst dir jetzt fancy Spülmittel kaufen und du wirst dich durchprobieren durch alles. Aber am Ende vom Tag wirst du Ferry benutzen und feststellen, das ist das geilste Spülmittel der Welt und du wirst nie wieder ein anderes
1: kaufen. Ja, und es ist auch so. Bis heute, oder? Du benutzt es und es ist perfekt. Ja, du hast einmal gesagt, Fiona, jetzt hör auf, diese Scheiße zu kaufen, kauf dir einfach ein Ferry. Ich finde, es gibt bei manchen Produkten, ich bin so im Grundsatz da auch schwäbisch, wenn es darum geht, dass man irgendwas spare kann. <lacht> Aber also bei dem, da bin ich einfach überzeugt davon, weil wenn man von Hand spült, dann hat man immer das Problem, dass wenn du irgendwo Fett drauf hattest, wenn du ein günstiges oder ein anderes Spülmittel hast, dann kriegst du es einfach nicht weg. Und ich finde nichts ekliger, wie wenn du von Hand abspülst und du holst einen Teller dann aus deinem Schrank raus und der ist immer noch so, so fettig, weil es ja jetzt so eine Schicht... Äh ja,
0: es muss nicht mal fett sein. Ich habe auch das Gefühl, gerade jetzt, wenn man von Hand spült, man kann ja nie so heiß waschen, wie es jetzt eine Spülmaschine ja, machen definitiv. würde. Und es hat einfach so einen gewissen als wäre so ein Grundrückstand auf deinem Teller noch ja. drauf und nach einer gewissen Zeit. Ja. Und genau an dem Punkt habe ich mir damals das Feri gekauft das erste Mal. Und, es war ähm, perfekt gewesen. Es war perfekt <lacht> gewesen, in Heidi klumpf <lacht> Aber ich habe letztens erst äh, Pride benutzt. Oh. Und, also nicht bei mir zu Hause, selbstverständlich, <lacht> weil da gibt es nur Feri. ich war kurz, Aber, erst, also ähm, mein Herz hat kurz aus, ich war nicht, Es war nicht scheiße, das Pride. Es war schon okay aber ich mochte die Konsistenz auch von der Festigkeit und von der Art des Schaums, weil Hm. auch das schäumt so wunderschön. Du machst, das ist wie eine gute Sahne. Du hast, (lacht) Ich verstehe. Ja, du du, du schäumst so das auf und dann machst du das Geschirr, ein Glas oder einen Teller und so und es ist so richtig fester,
1: gebundener Schaum, der alles wegmacht. Das ist meiner Meinung nach, weil es ein Konzentrat ist und nicht nur ein Mittel, sondern es ist halt sehr konzentriert. Und wer mich kennt, weiß, egal um welches Produkt es geht, viel hilft viel. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der in wirklich sehr kurzen und regelmäßigen Abständen Duschgel kauft. Ganz ehrlich, das mit dem Duschgel, das verstehe ich bis heute eigentlich nicht so richtig. Aber jedes Mal, wenn ich unter der Dusche stehe, denke ich an dich. Das ich, ich weiß, ja, das dass du das, nicht du das tust. Und dann frage ich mich immer, mit wie einer kleinen Menge kann man sich überhaupt, da kann man ja gar nicht schäumen, weil du es gerade vom Schäumen hattest, so wenn ich meinen Körper von mit Seife, dann will ich, dass der schäumt. Weißt du, dann will ich, dass, wenn du mich anfassen würdest, ich wegflutschen würde, wie so eine Seife. <lacht> sagt das nicht. <lacht> und also so eingeseift muss ich sein, wenn ich Duschgel benutze. Das ist schon ein ganz eigener Fetisch eigentlich. Ja, und man muss ja auch sagen, wegen meines Haars dusche ich auch nicht, also nicht jeden Tag. Ja, das ist bei mir, glaube ich, mehr das Ding. Ich dusche ja
0: im Normalfall jeden Tag und dann ähm, wäre mir das, glaube ich, zu aggressiv. Also klar schäume ich mich irgendwie ein, aber mit einer normalen Menge, das reicht auch, weil... Vielleicht
1: so viel ist auch dein Körper einfach so viel kleiner. Du weißt doch, ich bin doch das plus Model mit der weißen Hose. Stimmt, Laura. hab habe ich vergessen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich so viel kleiner bin als Genau, deswegen ja. brauche ich auch die vielfache Menge von Duschgel. <lacht>
0: Ja, ich, aber ich habe jetzt auch nicht so, so ja, ich, ich stink auch mal, wenn ich schmutzig bin, so, aber ich, keine uh, Ahnung. Sie stinkt auch mal, wenn sie schmutzig ist. <lacht> Also ich, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so eine große Weißperson auch irgendwie. Ich, ich schwitze nicht so heftig. Ich schwitze nicht so heftig. Ja, also, ich, also als Teenager natürlich schon, aber jetzt, so, wo ich älter geworden bin, habe ich nicht das Gefühl, dass ich so ein übermäßiger
1: Schwitzer bin. Ich tatsächlich eigentlich auch nicht. Aber so Plastik. Es gibt, machen, es gibt ja schon. Schwierig.
0: Ja, stimmt. Plastik stinkt halt auch immer
1: stinkt. Ja, es ist echt so ein Ding. Das ist auch so eine Sache bei Produkten, was mir persönlich immer ganz wichtig ist, ist der Duft. Ich weiß gar nicht, ob es meine Mama war oder irgendeine Kosmetikfrau, <lacht> die zu mir meinte, wenn du ein Produkt nicht riechen kannst, dann ist es auch nicht dein Produkt. Bestimmt ist das so. Das ist so ein bisschen wie mit Menschen auch. Wenn du die nicht riechen kannst, dann kannst du die nicht riechen. Ja. Und so ist es mit Produkten auch.
0: Ich bin ein bisschen unglücklich zum Thema auch Klamotten, weil ich noch nicht das perfekte Waschmittel gefunden habe. Ah. Also ich habe viele Waschmittel ausprobiert, aber es war noch nicht so dieses eine dabei, von dem ich sage, das ist perfekt.
1: Ja, sowohl in Duft es. als auch in Waschqualität versteht es. Aber ich finde es auch wieder ein schwieriges Thema, weil da müsste man sich wieder darüber streiten, nimmt man Pulver oder Flüssigwaschmittel und was für verschiedene Waschmittel besitzt man überhaupt. Weil ich bin ja im Grundsatz so, ich habe ein Waschmittel, weil alles andere, das interessiert mich einfach nicht. Kann ich mir nicht erzählen, dass irgendeine Seife für irgendein Textil irgendwas anderes macht. Ja, gut, jetzt nicht ich mein, mit irgendwelchen Tensiden oder Bleichmittel. Ja,
0: nee, aber ja für ba- weiße Bettwäsche oder sowas, wenn du so sowas bei 60. Gra- ja, deshalb. Nicht.
1: Aber <lacht> weißt du, wenn du jetzt sind so doch keine weiße, Oma. <lacht> weiße Tischdecke
0: und weiße Bettwäsche und wenn du die dann halt bei 60 Ja, wenn ich die oben hin, wenn
1: ich die bei 95 Grad kochen würde in meine Waschmaschine. Und dann hast du noch ein bisschen Bleichmittel, dazu. das, das macht schon das Unterschied, Unterschied, aber ja. aber weißt du, ich stärke auch nicht meine Betten. <lacht> nee, keine Ahnung. Stimmt, sowas
0: hat man früher ja auch gehabt. Ja, Unterhosen
1: gestärkt. <lacht> klar. schwachsinn Gekocht und dann gestärkt. Okay. War,
0: ja. Hatte das, also weißt du genau, was das mit diesem Stärken auf sich hatte? Ob es eine genauere Funktion gab? Ich
1: glaube, dass da. Also ich wenn wir das jetzt einmal googeln würden, wüssten wir es. Wir sind schlechte Hausfrauen, glaube ich. Ja, voll, voll. Meine, Meine Oma, Oma würde sich die, jetzt einmal die, die ja, würde ausrasten, die würde sagen, definitiv. Fiona. Die, die würde sich jetzt mit der Hand an den Kopf schlagen, so, also Laura. Habe ich dir nichts beigebracht? <lacht> das ist, das sind wir die falsche Generation einfach zum Stärken von Wäsche. <lacht> ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Also, ich bin ja so jemand, ich bügel nicht mal. Obwohl ich bügeln tatsächlich sehr mag, aber das...
0: Oh ja, ich bügel auch gern, aber ich habe nichts zum Bügeln, weil meine Klamotten alle entweder halt stretchy sind yeah. oder halt so ganz flatterig, die dann eh irgendwie für sich hinknittern. Die yeah. meisten Materialien, würde ich sagen, knittern auch gar nicht mehr so krass. Ja, ich merke es bei meiner, ich habe so eine Schlaghose, die so ein bisschen mehr 70er Jahre ist und das heißt, es ist ein richtiges Jeans, Jeans, auch ohne Stretch und
1: da war das erste Mal der Punkt, dass ich gemeint habe, oh fuck, eigentlich wäre das eine Hose, die müsste man jetzt bügeln. Ah. Aber das mache ich eh nicht. Ich finde aber, es gibt tatsächlich Kleidungsstücke, wenn du die gebügelt hast oder du ziehst die an es hat einfach nochmal so einen Extra-Effekt. Das ist ein bisschen wie, wenn du ein Pflegeprodukt in dein Haar machst und du föhnst dein Haar dann, weißt du? Mm, ja. So ein bisschen ist es wie, du hast deine Wäsche gewaschen und bestimmt haben Waschmittel auch so einen zusätzlichen Faktor, wenn du die dann bügelst, Mit du? Flauschigkeit, dass sie riechen werden und so ja, und dann richtig. ist es
0: nochmal... Ja, wenn man so Business-Klamotten hat, also mhm. jetzt abgesehen von so einem Banker mit seinem Anzug Hemdgeschichte und so, wo Hm. man eh irgendwie alles mal bügeln muss oder irgendwie dampft oder
1: reinigt. Aber die geben eh alles in die Reinigung, oder? Wenn du so ein dauerhafter Anzugträger bist. Aber ich bin mir da auch immer unsicher, weil Reinigung bedeutet ja einfach nur, du schüttest Chemie drüber und sagst, jetzt ist es sauber. Ja, richtig. Aber ein Hemd kannst du ja theoretisch waschen.
0: Ja, aber Hemden werden in der Reinigung meiner Meinung nach auch...
1: Ich war okay, noch nie, waschen. ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Ich wasche auf ich jeden wisse. Fall das
0: meiste Zeug mit irgendeinem Feinwaschmittel oder so, oder Wollwaschmittel, weil ich halt einfach so viele kleine Teile habe, die dann entweder so Seide, Wolle und dann viele, ja auch Plastiksachen, aber halt so zartes Material. Ich, also ich laufe ja einfach viel in so Zeug rum, deswegen will ich das immer nicht mit irgendwelchem Vollwaschmittel oder so waschen eigentlich. Ich habe das Gefühl,
1: denen geht es besser, wenn ich die so zart wasche. Ich habe tatsächlich nur ein Waschmittel und das ist ein... Kolorwaschmittel, ah, das ja. kein nicht bleicht und die Farben sind schön. Reicht auch, ja. Und es riecht gut. Weil du weißt, ich besitze viele Sachen und ich trage nur drei. <lacht> Lauras Outfit aus den drei Teilen. <lacht> Laura's Outfit aus den drei Teilen. Ich spiele dafür mit Accessoires. Ich besitze schön. sehr viel Paar Schuhe
0: <lacht> und Schals. Oh, bitte und nicht Jacken. die Schuhe. Keine wir hatten, Schuhe. Wir hatten eine, eine Umfrage testweise in äh, meinem Studiengang und wurden befragt zum Thema Konsum und Schuhe und Klamotten kaufen und wie viel man ausgibt und wie oft man dann neue Dinge holt beziehungsweise wegwirft. Und also ich habe da ehrlicherweise auch angegeben, wie viele Schuhe ich habe und habe dann festgestellt, dass ich halt irgendwie so fast die zehnfache Menge an Schuhen habe, was andere Leute irgendwie
1: haben. Ja. Was
0: aber nicht daran liegt, dass ich ein totales Kaufproblem habe, sondern dass ich halt nie was wegwerfe.
1: Ja. Weil ich habe dann so einen Schuh... Das man Messi.
0: <lacht> schuh vielleicht, ja. Ja, keine Ahnung, weil dann hat man einen Schuh und der ist an und für sich vielleicht auch schon so ein bisschen kaputt oder irgendwie getragen, aber man weiß, man hat den so für dieses eine Outfit, da geht der voll gut, dann behält man den und dann tut man ihn nie weg, weil man denkt, vielleicht brauche ich ihn für dieses eine Outfit nochmal und dann ist er irgendwann so vergammelt, dass man ihn eh eigentlich gar nicht mehr anziehen kann und hm. dann werfe ich ihn vielleicht weg. Aber nur, Stich. wenn ich schon einen Alternativschuh habe. Naja, egal. Das war mir peinlich. Ich wurde auf jeden Fall geoutet, dass die Ausreißerperson in der Umfrage, die über
1: 120, 130 Paar Schuhe hat, <lacht> Das hat mir ein bisschen... Ich wäre bei dir gewesen. Wir wären zu ich war weit halt alleine an, ja. an dem Tag. Du weißt, ja. mein Co-Studium ist ohne eingetragen zu sein. Das, ist das Co-Studium ist <lacht> Ja, ich co-studiere momentan mit Fiona. Das ist schön, weil sie mir immer neues Wissen bringt. Und ich bin immer sehr wissbegierig und freue mich immer, dass sie was Neues lernen kann, ohne mir... Ist meine
0: Lernpartnerin.
1: Ja, richtig. Ohne mit den ganzen Tag vor Zoom-Meetings irgendeinen Scheiß anzuhören. Weil ich kann mir die Zusammenfassung von dir anhören und ich Voll weiß... Gut. Das ist eine gute Zusammenfassung, du hast es geprüft und (lacht) gibst mir nur relevante Nachrichten weiter. Da habe ich meinen meinen Stempel aufgedrückt und habe gesagt, das ist gut so, das stimmt. (lacht) Prädikat Fiona, wenn es um Wissen geht, ist Prädikat Fiona immer gut. Ich weiß manchmal, wir haben das selten, aber dann zerfetzen wir uns über irgendeinen Schwachsinn. Ich kann leider kein Beispiel mehr nennen, aber ich weiß, wir hatten mal einen hitzigen Streit über wirklich, es war wirklich ein absoluter Blödsinn, wo wir uns zerfleischt haben. Ja, ja. Erinnerst du dich noch? Ich weiß nicht, mehr ging es um... Um irgendwas Funktionelles oder um eine
0: Person, wie die heißt?
1: Ich glaube, es ging um was Funktionelles. Ich glaube, wir waren ganz... Sicher davon oder es ging um eine Wortbedeutung, da sind wir manchmal auch ah, ganz ja. schlimm. So, nee, aber das bedeutet ach, für mich bedeutet es aber das. Nee, aber jetzt jetzt. Und dann jetzt, kommt jetzt Google. Denken und dann kommt wir Google mal drüber nach.
0: Offensichtlich. Dann sagt Google uns, was es heißt. Dann wird es nochmal ausdiskutiert, ob man es auch anders interpretieren könnte. Und dann oh. drei Stunden später schauen wir uns an und sagen, haben wir jetzt wirklich gerade uns stundenlang darüber
1: gestritten, ob rezent ein deutsches Wort ist, beispielsweise. <lacht> ich weiß, wir hatten das irgendwann mal in der Ausbildung. Wir haben gleich wirklich eine Woche lang über irgendwas diskutiert und oh. ich weiß auch, dass wir dann echt so wütend waren. Darüber dass die andere Person unseren Standpunkt nicht verstanden hat. Aber für mich ist es anders. Aber für mich ist es so. <lacht> <lacht> war wieder ein Cluster Woman yelling at cat eigentlich. Das war schön. Ja, es war toll. So unnützes Wissen. Das ist immer... Ich, es gab mal eine Seite. Ich glaube, es war die Neon. Unnützes Wissen. Die gab es bei Facebook, die hatte ich mal vor zehn Jahren oder so abonniert. Und ich war aber voll angepisst von der, weil meiner Meinung nach haben die ganz viele Unwahrheiten auch verbreitet. Das ist oft so bei diesen Facebook-Seiten, die einfach nur
0: so hier einen Fakt über irgendwas und dann wird da irgendwas geschrieben, das echt halt komplett aus dem Zusammenhang gerissen und eigentlich falsch ist.
1: Ja, aber bis heute, ich bin ja so ein Mensch, mich verfolgen ja Dinge. Und ich habe irgendwann mal, und das ist schon bestimmt 20 Jahre her, in einer Zeitung gelesen, Statistisch gesehen ist die erste Toilette immer die sauberste. Und wenn ich irgendwo auf eine Toilette gehe, die nicht meine ist, dann ist in meinem Kopf immer, statistisch gesehen, ist die erste Toilette die sauberste. Und es stimmt, weil bevor ich das wusste, bin ich immer eins weitergelaufen. Ich hätte man nie geht die, nie
0: in die erste man, Toilette Ich rein. hätte nie
1: die erste Toilette benutzt, aber dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich die erste Toilette und damit fahre ich wirklich gut. Und ich mache das jetzt auch so.
0: Das ist echt schlimm. Weil, keine Ahnung, sobald man das einmal gehört hat, in dem Fall war es Laura, die zu mir sagte, Fiona, wusstest du eigentlich? Das bla, 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 bla. Richtig. Ab diesem Zeitpunkt bin ich nur noch in die erste Toilettenkabine gegangen, wenn es möglich war. Ja. Und dann, wie gesagt, wenn man darauf achtet, man hat immer diesen Reflex von, man geht irgendwie nicht in die erste Kabine. geht dann in die nicht... letzte
1: und alle gehen in die letzte. Ja, Was man eklig. da immer noch findet, alles in der letzten Toilette. Deshalb immer erste Kabine. Wichtiger Tipp. Aber jetzt gehen alle in die erste Kabine. Das war falsch, das war falsch. Wir müssen in die dritte. <lacht> auf der linken Seite. Immer eine ungerade Zahl. Ich finde es auch so lustig, weil kennst du das, dass man manchmal so wilde Angewohnheiten hat, die einen einfach nicht loslassen. Gar nicht unbedingt so ein Tick, aber zum Beispiel auf welcher Seite in der Bahn man sitzt.
0: Ja. Oder so.
1: Also weil bei mir ist immer so, dadurch wahrscheinlich auch, dass ich Linkshänderin bin irgendwie, ist für mich immer links die bessere Seite. Und ich sitze auch lieber links. So Ich habe auch links meinen mein Telefonohr. Ich weiß nicht, welches dein Telefonohr bei ist. Mir im,
0: also bei mir alles rechts, ja.
1: Ja, bei mir ist es links. Ich schlafe auch
0: auf der rechten Bettseite und ich sitze in der Bahn immer rechts im Normalfall. Echt jetzt? Ja.
1: Nee, das wie gesagt, bei ja. mir ist es genau andersrum. Also es ist ähm, irgendwie lustig, weil man hat so diesen Automatismus von Dingen, die man irgendwie tut. Und wenn dann jemand kommt, der es anders macht, dann ist man manchmal, kennst du so, was
0: soll ich? Das ist wie, wenn wir unsere, unsere Formation haben. Wir laufen durch die Stadt ja. und ich laufe immer rechts und du immer links. Einfach ja. weil, wenn wir andersrum laufen würden, äh, kollidieren unsere Taschen. Weil ich habe meine Tasche rechts, sie hat sie links. Und ja. dann
1: ja, das schlägt muss man
0: so. sich die ganze Zeit, ja. wenn man irgendwie was macht. Und deswegen laufe ich auch unabhängig davon, mit wem ich unterwegs bin, immer auf der rechten Seite. <lacht> und also ich habe es schon gemerkt, dass wenn ich dann mit einer anderen Freundin unterwegs bin, die so, sag mal, wieso läufst du gerade so bescheuert um mich rum? Ich muss Seite oh, wechseln. wechseln, sorry, ich muss Seite wechseln, ich muss rechts laufen. <lacht> Kann dann nicht laufen. Es, es hat
1: jetzt keinen tieferen Sinn, aber. Es muss so. Es muss so. Es ist einfach richtig, wenn ich rechts bin. Aber es hat auch was mit den Ohren zu tun, meine Meinung nach, zusätzlich. Ich weiß, man hat immer ein <lacht> Nahohr und ein Fernohr Deswegen auch je nachdem, welches, mit welchem Ohr du telefonierst. So, weil mit einem Ohr hörst du die Ferne und mit dem anderen hörst du in die Nähe besser. Okay. Und bei mir ist. Links ist Fernohr und rechts ist Nahohr. Das heißt, wenn du auf meiner rechten Seite läufst, bist du nah, verstehst du? Ah, okay.
0: Na, es ist auch ein bisschen wie die Tatsache, dass man, also ich habe immer das Gefühl, dass ich meine, wenn ich vorm Spiegel stehe, dass ich meine rechte Gesichtshälfte besser sehe als die linke. Dein Ernst? Ich kann meine rechte Gesichtshälfte nicht ganz sehen. Siehst du, das ist das <lacht> Was? So, ich kann meine rechte Gesichtshälfte, die kann ich super gut sehen und
1: meine linke, ich sehe die ja theoretisch auch, aber ich habe das Gefühl, ich sehe weniger von ihr. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du einen Pickel ausdrücken wolltest und du hast einfach die Stelle nicht sehen können? Ja, genau, ja. davon spreche ich gerade. Ja. <lacht> ich weiß genau, dass du das meinst. Das kennen wir doch alle. Ja. Ja.
0: deswegen ja. sieht meine linke Gesichtshälfte meistens besser aus, weil ich nicht mit der, also ich mache nichts mit der. Die ist einfach <lacht> naturbelassen. Und meine rechte Seite ist so.
1: Oh oh. <lacht> da bin ich wieder zu, habe ich zu viel gesehen einfach. So wie das Phantom der Oper, so einseitiger Galb. <lacht> Eine kleine Maske noch. Ja, voll gut. Ach schön. Ich mag solche Spleens. Es gab eine Zeit lang so eine Seite, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber die ist, glaube ich, seit 2013 nicht mehr aktualisiert worden. Das ist wahrscheinlich so ein,
0: würden andere jetzt sagen, oh, damals hat man noch über Memes gelacht. Ja, genau. Und diese Millennials. Ja, ja,
1: richtig. Und zu der Zeit in etwa war das, da gab es diese MySpleens-Seite. Und dann konntest du dein Spleen posten und Menschen konnten das dann raten und kommentieren. Und es war so witzig, weil ganz viele Leute haben ganz verrückte Sachen dahin geschrieben Und manche Sachen kann man nachvollziehen und andere nicht. Zum Beispiel ist ein Streitthema ja ein Klassiker, wie man die Klorolle aufhängt. Nein, nein, nein. da fangen wir nicht an, aber das ja. ist ja so ein Klassiker, den jeder kennt. Dann so an zweiter Stelle sind Menschen, die Butterprobleme haben, also die Art und Weise, wie man Butter irgendwie mit dem Messer abschneidet oder, und oder längs und oder mehr oder schaft schaft ah, ah, Genau, ja, ja. also das, oh, auch das war ein großes Highlight. Und mein persönliches <lacht> Ding, was ich wirklich witzig fand, war, es gibt tatsächlich eine ganze Handvoll Menschen, die können nicht ihre Hose anziehen. Ich musste das jetzt sagen, <lacht> ich, davor ich davor nicht Socken Ich habe gerade
0: schon gehofft, dass du das jetzt anbringst, weil sonst hätte ich das gesagt, weil ich habe davor noch nie darüber nachgedacht. Aber es gibt diese Leute, die sagen, sie können keine Hose anziehen, wenn sie nicht eine Socke-Hand haben.
1: Also nackter Fußhose geht nicht, weil das mit fühlt sich Socke komisch ist. Genau, mit Socke ist okay. Ja. Und es ist voll witzig, weil man denkt ja logischerweise nicht drüber nach, weil man steckt ja immer nur in sich drin irgendwie. Aber es ist lustig, was manchmal Menschen für wirklich verrückte Sachen irgendwie haben. Das mit der Socke hat für mich auch einen praktischen
0: Grund. Also ich finde es gar nicht eklig, mit einem nackten Fuß durch eine Hose zu gehen, sondern je nachdem, was man jetzt für einen Socken anhat, wie hoch und tief der ist, will man ja auch nicht, dass er sich blöd dann aufrollt. Mhm, Und wenn man jetzt schmale Hosen trägt, dann müsste man ja erst die Hose wieder hochkrempeln, um dann den Socken und dann muss man es gegen den Strich wieder runter und deswegen verkrumpelt sich dann irgendwas.
1: Deswegen ist es immer schlauer vorher die Socke anzuhaben. Aber, aber wenn du gar keine Socke tragen würdest, an dem Tag muss er ja trotzdem eine Socke anziehen, das ist, das um deine Hose Das ist meine Frage
0: an der Stelle, wenn du jetzt einen offenen Schuh trägst an dem Tag ohne eine Socke, also keinen typischen, ich trage eine Tennissocke und einen Birkenstockschuh, sondern du ziehst eine Hose an, eine lange Hose, hat man dann das Gefühl, man müsste eine Socke anziehen, die Hose anziehen, dann die Socke wieder ja. ausziehen und dann den offenen ja, Schuh darum anziehen. Ging's.
1: Weil die Menschen können nicht mit einem Fuß durch die Hose durch.
0: Das ist aber schon ein bisschen
1: verrückt. Ja, darum ging ich dachte, es ging nur grundsätzlich darum, dass man halt nee, das in der ja. Reihenfolge tut, weil mhm. das mache ich auch. Ja, in der Reihenfolge würde ich es auch machen, wenn ich eh einen Socken aber trüge. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, musst <lacht> mussten Socken haben. So eine, so, eine, so eine Puffersocke, die man dann <lacht> wieder wegmacht <lacht> eine direkt. Eine Puffersocke. Das ist komisch, aber man hat ja so seine Spleens. Was ist dein Spleen? Hast du so einen schlimmen Spleen, den du mit uns teilen möchtest? Boah, das Ding ist, ich weiß, ich habe Spleens und mir wird es spontan einfach keiner
0: einfallen und heute Nacht
1: werde ich aufwachen.
0: Ah, warum ist mir eingefallen?
1: Den <lacht> Spleen. Also bei mir ist es ja so, dass Bleans bei mir mal anfangen, ganz zahm eigentlich, so ich mache irgendwas und dann übertreibe ich es maßlos, weil das ist ja einfach die Art und Weise, wie mein Charakter irgendwie funktioniert. Ich mache irgendwas und dann muss ich es maßlos übertreiben. Und bei mir hat es irgendwann angefangen mit, dass alles, was ich esse, hat eine bestimmte Reihenfolge. Es sind etwa so, wie wenn ich meine Ordner mit einem Etikettiergerät etikettiere, so ist Essen bei mir auch. Und es ist wirklich manchmal zwanghaft. Also ich denke, es gibt diese seltenen Momente, wo ich nicht drüber nachdenke, aber ich habe, wenn es um Essen geht, Regeln. Na, ich esse auch so von äh,
0: schlecht nach gut. Also ich lasse mir immer das Beste zu, das Ich Essen hebe kommt mir das Beste für den ja. Schluss auf, das mache ich
1: auch, aber ich weiß, dass es bei dir ein ganz anderes Level ist. haus <lacht> raus, Laura, ich- ja. Nee, also ich habe genau das. Also das ist immer die oberste Regel, immer das Beste kommt Natürlich, zum Schluss. Weil ganz ehrlich, verstehe nicht, wenn Menschen Sachen, die sie nicht mögen zum Schluss essen, weil ich will ja, dass das der beste Geschmack in meinem Mund ist, genau. wenn ich fertig bin. Und so. man will ja danach noch eine positive... Genau. Ja, richtig. Länger positiv was davon haben. Genau, richtig. Aber bei mir ist es dann so, dass ich zum Beispiel irgendwann angefangen habe, nach Farben zu essen und nach einzelnen Zutaten zu essen. Weil auch bedingt durch das Beste kommt zum Schluss, wenn es zum Beispiel mohrrüben irgendwo drin sind. Ich bin kein besonders großer mohrrüben fan Aha, okay. Also dann müssen die zuerst gegessen werden. <lacht> oder, oder, also es kommt aber auch aufs Gericht an. Wenn es jetzt ein Salat ist, beispielsweise, dann wäre die Mohrrübe auch noch roh. Dann muss sie auf jeden Fall als allererstes gegessen werden, okay. weil dann macht sie mich richtig wütend. Wenn es jetzt aber so ein Potpourri aus was gekochtem wäre, dann müsste sie nicht als erstes gegessen werden, dann müsste erst das Grüne zuerst gegessen werden.
0: Wegen der Farbe oder wegen ja, ja, der Größe? nee auch.
1: wegen der Farbe, weil ah, das, okay. da würde dann die Zucchini zum Beispiel vor der Mohrrübe gegessen werden. Wenn dann, <lacht> ich finde es gut, dass du da so eine, eine genaue Rangfolge <lacht> für das arme Gemüse hast. <lacht> Ich werde das vielleicht irgendwann mal wirklich erläutern. Ich erinnere mich, wir waren einmal auch auf einer Messe. Oh und dann Gott. waren wir zusammen Essen. Und wir waren in einem asiatischen Restaurant. Und ich habe, ich weiß nicht, ich habe halt wieder nach meine Regeln gegessen. Na, das Ding ist, du saßt mir gegenüber. Genau, ich und wir saß hatten auch gegenüber.
0: Ich glaube, wir hatten das gleiche Gericht. Das weiß ich nicht. Und ich habe gegessen und dann habe ich... Und Normalerweise gucke ich dich ja nicht an <lacht> beim Essen. So. Ich bin ja mit meinem eigenen Scheiß beschäftigt. Und ich weiß gar nicht, was an dem Tag los war. Ich schaute zu dir rüber. Und ich habe halt gewusst, okay gerade sind die Pilze dran. So, du hast diese komplette Schüssel nach diesen Pilzen durchwühlt und hast dann immer den einzelnen Pilz hier und den einzelnen <lacht> Pilz da und ich konnte es nicht mehr mit angucken nach ein paar Minuten, dann habe ich gesagt, Laura,
1: hast du jetzt noch einen Pilz oder wenn du noch einen Pilz aus deinem Essen rausholst, dann muss ich dich, glaube ich, schlagen. <lacht> und ich war so voll ertappt, so was soll dies <lacht> du sahst
0: aus, als wäre es so, Sch-
1: so so eine Rede das im Lichtkegel steht weißt <lacht> ja. du, so, so vom Auto gleich auf, weißt du, so, was, 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 wurde erwischt, nein ja normalerweise achtet ja niemand darauf, drauf, weißt du so, außer ich sag das dann Leuten ganz gezielt, aber ich weiß auch nicht, es hat irgendwann angefangen jetzt kann ich nicht mehr damit aufhören, das ist eigentlich das Problem, das solange ist nicht es nicht so zwanghaft wird, dass man nichts anderes mehr machen kann, ist ja nee. in Ordnung aber, aber zum Beispiel gibt es auch eine Art und Weise, wie ich einen Dickmann essen würde Oder wie ich den esse, weil da muss zuerst die Kappe, die Die Schokoladenkappe muss gegessen werden. Dann muss die ganze Schokolade liebevoll um den Schaum und um den Lüttich unten abgegessen werden. Dann wird der Schaum gegessen und dann wird die Waffel gegessen. Aber die Waffel wird so gegessen, dass (lacht) das, das Äußere ist so, dass das D noch zu sehen ist. Und das D ist, wird dann als letztes gegessen. Das esse ich auch so. Aber nicht mit dem um das D rum. Das wäre mir jetzt ich, eins zu viel. Aber von der Reihenfolge
0: würde ich es genauso essen. Ja, ich habe auch wundervoll. bei so Magnum Eis, da mache ich auch zuerst die komplette Schokolade ja. weg, bis aber unten noch dieses dieser ja. kleine Absatz stehen bleibt. Damit dieses Eis, also das eigentliche Creme-Eis, noch eine, eine kleine Schale, hat. genau eine kleine Schale hat, einfach als Fundament und dann esse ich. Das Speiseeis und dann ganz zum Schluss den kleinen Schokoladenrand noch. Das ist super geil. Und dann fress ich ja was
1: Holz auf. <lacht> das kommt so zum und Schluss. Nein. Also, ah. Jetzt ist es weg. Das ist wie Menschen, die Apfelputzen essen. Alter. Nee, nee, aber ich habe als Kind einfach mal wild auf diesem Holz rumgehen. Ja, ist echt ein bisschen eklig. Ja. Aber ich fand das komisch. Cool. Ich mag das irgendwie aus. Komisch. Das ist eine, so eine holzige Nachnotte noch. <lacht> und zum Glück hatte ich nie einen Spreißel in der Fresse. <lacht> und Leute, die das jetzt anhören, so, die zwei sind echt kaputt. <lacht> Na, ich,
0: also ich glaube, wenn es jetzt um komisches Spleens geht, sind es bei mir mehr so Essenskombinationen vielleicht.
1: Mm. Auch die Art und Weise, des Essens und auf Tischen sitzen. Ja, okay, ja, das stimmt schon. Also ich liebe Butter
0: unter Nutella und es ist gesellschaftlich meistens nicht anerkannt. Ja, ich weiß, dass Nutella genug Fett hat, dass es nicht noch extra Butter braucht, aber es kommt auf den Geschmack an und für mich ergänzt sich das perfekt. Und ich esse es nicht immer mit Butter dann, hm? weil auch, keine Ahnung, manchmal bin ich ja dann auch zu faul so. Aber Oder du hast mal
1: wieder keine Butter, weil du die ganze Butter nee, schon aufgegessen Ja, das ist, auch, hast. das
0: ist auch ein ganz eigener Fetisch, die Art und Weise, wie viel Butter ich eigentlich esse. <lacht> ich habe schon echt so ein Butterverbrauch, das ist nicht feierlich. <lacht>
1: Das finde ich toll, weil meine Butter wird ganz oft irgendwie schlecht, weil sie eine Butter, die <lacht> schlecht wird, das gab es bei mir, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Ganz nee, nee, nee.
0: Ja, das heißt, wenn ich dann esse, dann auch gerne in so ganz kleinen Portionen. Das heißt, ich mache mir dann so kleine Häppchen und vorzugsweise sitze ich da nicht an einem Tisch und esse wie ein normaler Mensch, sondern wenn ich alleine bin. Das ist auch eine Single-Angewohnheit vielleicht, wenn man alleine wohnt und Dinge macht, die man sonst eben in Gesellschaft nicht tun würde. Und ich sitze gerne... Entweder auf meiner Arbeitsplatte in der Küche und esse dann einfach auf, also ich habe dann einen Teller, setze mich daneben auf die Arbeitsplatte drauf und dann snacke ich so vor mich hin. Und der Kühlschrank ist in dem Fall, ich habe so einen kleinen Kühlschrank, der ist direkt darunter. Das heißt, ich kann auf dem Ding sitzen und währenddessen in meinen Kühlschrank wieder reingreifen, falls ich bin fehlt. Ein kleines Äffchen Ich bin einfach. wie ein Äffchen. Und man, also man muss jetzt vielleicht auch mal sagen, dass meine Küche echt nicht Großes. Das stimmt. Da ist genau so viel Platz, dass da eine Fiona und ein Teller hinpasst. Das stimmt. Und dann sitze ich da und esse. Und ich weiß noch, es ist mir einmal passiert, dass meine Nachbarin irgendwas im Garten gemacht hat und ich saß da halt einfach ganz random in der Küche <lacht> und habe so gegessen und hab mich gefühlt wie ein kleines Höhlentier. Und sie hat es dann, sehr hat so getan, als hätte sie mich nicht gesehen
1: zum Glück. Sie ist bestimmt des Todes erschrocken. Ich schwöre, die hat bestimmt da reingucken. dann saß du da wie so ein gruseliges
0: Tier. Ich werde auch irgendwann deshalb ganz fies verunfallen, weil ich habe Einmal das ist Dein ein Pogo Thema.
1: angezündet.
0: Das könnte auch sein, weil der, in dem Fall ist der, mein Herd ist hinter mir und ich habe so ein Gasherd, deswegen faire, faire Aussage. Einmal. Aber äh, es gab zweimal Situationen, in, der, in denen es mich fast echt fies hingelegt hätte, weil ich saß auf der Arbeitsplatte und ich habe ein ganz krasses Spinnenproblem in meiner Wohnung. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal irgendwie erwähnt hatte. Nee, ich nicht. Ich wohne so am Waldrand in einer Einliegerwohnung und ich habe ganz tolle Tiere einfach im Grundsatz um meine Wohnung rum und leider auch in meiner Wohnung manchmal. Und ich bin eines Abends auf meiner meiner Arbeitsplatte sitzend, essend gewesen und irgendwann kam hinter mir oder neben mir an der Wand halt eine riesige Spinne einfach hochgekrabbelt und ich ja. habe mich so mordsmäßig erschreckt, dass ich halt einfach rücklings runtergefallen bin und mich aber noch abfangen konnte in dem Fall und dann ist die Spinne, glaube ich, boah, ich glaube, es war so eine, die dann einfach wieder runtergekrabbelt ist und nie wieder gesehen war. Oh je. Aber das war noch die schlimmere Geschichte in dem Fall, was mal super süß war. Da saß ich auch da und ich habe, glaube ich, boah, hier, äh, Sünden, ich habe hab so eine kleine Fischdose gehabt. So eine, äh, was ist das? Ist das eine Makrele?
1: Nee. Hering.
0: Hering. Heringsfilet in Tomate, Tomate oder? Ja, das ist ein normaler ja, hering Das heißt, ich hatte an dem Tag auch noch irgendein Fischdöschen. Und auf einmal macht es so ein Geräusch und ich drehe mich um und da sitzt einfach eine Katze auf meinem Fensterbrett und, und die so, so reinguckt. Ja, die hat einfach diesen Fisch gerochen und die war so
1: wenn <lacht> <lacht> ich habe mich mega erschrocken, aber das war süß. Und das ist wirklich goldig. Ja. Tiere gibt es bei mir keine. Nur Ratten und Kakerlaken. Die oh, zählen für mich nicht. Das sind so auch ein, ein bisschen Schädlinge. Ähnlich. sind keine Tiere.
0: Nee, also Tiergeschichten hätte ich noch ormas. Das ist eine ganze Folge eigentlich. Dinge, die bei mir in der Wohnung und um meine Wohnung herum
1: leben. Das ist toll, das machen wir noch. Das, das kommt auf noch Liste. Kommt Liste. Das auch auf die Liste. Fionas Tiere des Waldes. Fionas Tiere des Waldes. Und war da jetzt ein Spleen noch dabei? Außer das Sitzen auf deiner Arbeitsplatte?
0: Mm, lass mich überlegen. Ich meine, ich habe halt sonst einfach so Ab und zu so Phasen, wo ich nur Rotkohl und Sauerkraut esse zwischendrin oder so Gewürzgurken auch, so
1: sehr salzige Sachen, im Wechsel mit Süßem, als wäre ich dauerschwanger. Das hast du aber lange nicht mehr gemacht. Das denkst du. Ah, das wurde mir wieder verschwiegen. (lacht) (lacht) <lacht> nee, nee, das mache ich,
0: mach ich nicht immer aber was gibt es noch für seltsame Essenssachen das weiß ich nicht, wie gesagt das ist so
1: mein größter Spleen ist glaube ich die, diese Sache, na gut die, äh, die Balsamico Creme, das ist ein anderer Fetisch oh ja, das ist auch ein, das ist auch ein Fetisch tatsächlich, wer hat, ja. wer hat
0: damit angefangen mit der Balsamico Creme, ah nein das war mein Freund, das weißt du nicht weil ich, also ich wusste, es gibt Balsamico-Creme, aber ich habe das nie probiert. Und dann habe ich irgendwann, meinte mein Freund ja nee, also einfach, einfach Balsamico-Creme auf alles. Auf Bestellte. Brot, ja. auf Salat, überall Balsamico-Creme drauf. Und dann habe ich mir eine gekauft und das ist einfach das Geilste. Egal, ob man sich so Tomate, Mozzarella macht mhm. mit Balsamico-Creme.
1: Übers normale Salatdressing, drü- über, also oben drüber noch nochmal zusätzlich Balsamico-Creme. Ich muss ja, ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich vor sehr vielen Jahren mal so ein Spin gehabt. Da habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt und da habe ich alles auch mit Balsamico-Creme getoppt. Oh, ich hatte mal die Phase mit der Cocktailsoße. Oh, oh ja, oh die Cocktailsoße. Da habe ich alles mit Cocktailsoße gegessen. Das war widerlich. Ich muss ja sagen, ich bin echt fröhlich, dass du auch jemand bist, der immer so, so Phasen hat und es dann Maßlos übertreibt. Ich weiß noch, da kannten wir uns noch nicht so lange, da gab es die Surimi-Sticks. Oh je. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, kennst du die? Und dann habe ich eine Woche lang mich zurückgehalten, die nicht zu kaufen habe die gekauft und dann ist es so eskaliert. Wir haben uns nur noch von Surimi-Sticks Nur noch ernähren. Surimi-Sticks und Cocktailsoße. Oh Gott. Ich weiß noch, dass ich irgendwann hatte ich, glaube ich, eine Mangelerscheinung. Mein Körper war so, oh Gott,
0: ich kann nicht mehr. Ich ich kann hatte nicht nur noch mehr.
1: Eiweiß und Zusatzstoffe gekriegt <lacht> und zu essen. Ja, nur noch BASF und galba <lacht> und eine gute nee. Phase war die kartoffeln mit Quark Phase ja das stimmt das war ganz zu Anfang ja. weil da hatte ich immer keinen Bock irgendwie und dann musste ich halt irgendwas essen und Kartoffeln mit Quark ist immer gut ja vor allem man hat dann
0: trotzdem auch irgendwie selber ja was gekocht auf ja. eine Art und Weise ja. und ich es bin ist auch, auch ein kein fertiges von essen. Kartoffeln ja deshalb ja.
1: Das, aber ich bin voll froh weil normalerweise versteht das immer keiner doch ich
0: mache das genauso ich finde das Essen das liebe ich und dann esse ich so lange bis ich es nie wieder sehen bis kann bis
1: ich so kotzen muss wenn, wenn ich es riech wenn du jetzt wenn du mir jetzt
0: <lacht> eine Portion Kartoffeln mit Quark vorsetzt ja. vergiss es echt jetzt Also ich habe immer noch eine Sperre. Echt? Das Einzige, was ich jetzt machen kann, sind so äh, die Ofenkartoffeln, die ich immer mache. Das finde ich schön. Da haben wir doch
1: auch schon wieder was gelernt. (lacht) Komische (lacht) Angewohnheiten und Spleens. Ach ja, ich glaube, ich habe unzählig viele Spleens. Ja, du bist ja schon ein Kandidat, der da ein bisschen eskaliert. Ich eskaliere da absolut ganz schlimm, ja. Es ist zum Beispiel, erinnerst du dich noch, dass mein Mäppchen während wir Ausbildung gemacht haben, da waren alle Stifte immer nach Farbe sortiert ja. auch. Ja, ja, die mussten nach Farbe sortiert sein. Das macht mich einfach ungültig, wenn was nicht nach Farben sortiert ist. Ich habe irgendwann auch meine Sch- meinen Schrank nach Farben sortiert. Das mache ich auch, ja. ja. Damit habe ich irgendwann angefangen.
0: Na gut, also das Beispiel für meinen Lieblingsspleen bei dir.
1: Bei mir. <lacht>
0: oh Gott. Ja. <lacht> du, weißt du, was jetzt kommt? Ich weiß es nicht. Okay, weil wir haben es jetzt noch nicht gesagt. Wir haben, also du hast erklärt, dass du Dinge nach Farben isst und auch nach Art. ja. Aber es gab diesen einen Tag, da kamst du <lacht> zu mir <lacht> und meintest: Boah, keine Ahnung, ich habe mich mit meinem Freund gestritten. <lacht> <einem Karten. lacht> ja. Das heißt, es war irgendwie so: Ja, wir haben gekocht, dann haben wir angefangen, sinnlos uns zu streiten. Und du hast mich angeguckt und ich wusste halt, was <lacht> passiert war. Du hattest es noch nicht gesagt und ich habe gesagt: Laura, hat er den Salat geschnitten? <lacht> und bin ich, na, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich so, ja, Mann. Und dann, dann wusste ich halt gleich, äh, Anfängerfehler: Man weiß, <lacht> Laura hast geschnittenen Salat.
1: Ich habe sogar vor kurzem meine Meinung untermauert bekommen von einem unnützen Wissenskalender, der zu mir gesagt hat, der Grund, warum man Salat nicht schneidet, ist, dass man dann die Wasseradern des Salats kaputt macht. Ja, die werden stärker geschädigt, weil sie ja nicht in Wuchsrichtung... Genau, und so ist der Salat auch tatsächlich messbar hinterher schlechter, wie wenn du ihn rupfst. Außerdem, ich hasse geschnittenen Salat, weil mit welchem Besteck soll ich geschnittenen Salat? Der essen? ist dann zu klein, ich verstehe De- das Problem. Man kann ihn nicht mit einer Gabel essen. Das Schlimmste ist, wenn man so einen Salat kauft, so eine Salatbox zum Beispiel bei Aldi, da ist auch so ein geschnittener Indiviansalat drin, okay? Und dann hast du 20 Minuten Pause, in denen möchtest du essen und früher vielleicht noch eine rauchen. Und dann schaffst du es nicht mit dieser kleinen Scheißdrecks-Huchensohn-Gabel, auch nur ein Salatblatt auf die Gabel zu kriegen oder in deinen Mund. Du brauchst eigentlich einen Löffel. Ja, das das hast du schön gesagt. Ja, aber der Löffel ist auch wieder zu klein, weil der Salat ist ja dann so schön fein geschnitten, dass der einfach vom Löffel runterfällt, wenn du versuchst, ihn auf. Und egal. Deswegen
0: brauchst du eigentlich so eine große Salat-Tupper, wo du morgens deinen selbst gerupften Salat reinmachst, mit ja. einer extra Dose. Es gibt auch von Tupper ja. diese, diese große Schale, wo dann die kleine Schale oben drin liegt, wo das Dressing dann ist. Ich glaube, wenn ich auch mal, mal wieder so einen Bürojob hätte, bei dem ich so mittags dann mein Feschwör <lacht> mein mein mhm. und so und mein Mittagessen... Also du würdest
1: aber keinen Salat aus würdest, auspacken, irgendwas Fettiges, sehr ne, kohlenhydrat so ein halbes so Kilo Nudeln. <lacht> genau, mit so Butter und Galb und alles so, ich, ich, ich habe seit fünf Tagen nichts gegessen, jetzt kommt die Fiona und isst so. Das Im Sommer so will ich auch mal einen Salat haben. <lacht> ja, ich hab, ich hab ein Beweisfoto von Fiona hat sich einen frischen Salat gemacht bei mir, weil das war der komischste Moment ever, da kannte ich dich schon so dreieinhalb Jahre oder vier und da kommst du auf einmal und isst was Gesundes. Ja, das ist das ist einer deiner größten Fetische finde ich eigentlich. Trash Trash in jeglicher Hinsicht. <lacht> Trash Fernsehen und Trash Essen. Ja. Aber das also nicht mal nicht mal weil du das oft machst oder so, aber weil wenn es irgendwo ein trashiges Essen gibt, ich dann Ich dass du mir darüber berichten. Ja, und ich werde auch das schlimmste von allem finden. Ja, definitiv. So, ich,
0: es reicht dann nicht einfach nur keine Ahnung, einen Burger bei McDonald's zu essen. <lacht> <lacht> ich Ich brauche dann irgendwie so ein trashiges Fertig-Baguette mit so einem (lacht) Instant-Käse. Und das dann überbacken. Und das dann überbacken. Wahrscheinlich noch mit (lacht) Zwiebeln und so. Egal.
1: Oh, ja, ja, toll. das stimmt. Und wie gesagt, Trash-Fernsehen, das, das erheitert halt meinen Alltag. Ich verstehe es voll. Ich gucke ja auch Trash, aber halt anderen Trash wie du. Das ist meiner Meinung nach so ein Generation ding Ich habe ja auch so eine Sperre gegen YouTube. Es macht mir keine Freude. Es tut mir leid, ich wollte es nicht ansprechen. Bitte wein jetzt nicht. Ich, ich, ich weiß, ich weiß, Es ist, wahrscheinlich
0: hat sich damit niemand beschäftigt in den letzten 48 Stunden. Deswegen sagst du das Deswegen, deswegen werde ich das jetzt sagen, aber das Internet bringt manchmal einfach sehr negative Dinge hervor. Ja. Und ich bin zutiefst traurig, dass meine Lieblings-YouTuberin und Königin von YouTube... Jenna Marbles ihren Kanal offiziell beendet hat oder vorläufig beendet hat. Aufgrund von verschiedenen Shitstorms, die sie irgendwie bekommen hat oder nicht bekommen hat. Ich bin da auch jetzt nicht so genau in die Materie rein. Also es gab halt verschiedene Vorfälle und sie hat sich da jetzt halt dementsprechend zurückgezogen. Und es hat mich zutiefst traurig gemacht, weil so ein gewisser Teil von mir, der lebt dafür, einmal die Woche zu sehen, wie Jenna Marbles einen Kuchen backt für
1: ihre Hunde. Ja, ich weiß das. Ich weiß, dass du mir du hast wahrscheinlich noch nie du hast gehört. mir Sachen schon gezeigt. Ich ja. weiß zum Beispiel, dass sie vom Sternzeichen Jungfrau ist. Stimmt ja. das <lacht> Dinge, die wichtige Dinge, die man in der Marvels <lacht> ja. weiß. Und dass sie so heißt und dass sie Tiere hat und sie wohnt mit ihrem Freund. Und sie hat, mein, sie hat meine Idee auch adaptiert, dass man doch als Frau auch mal einen Bart tragen ja, könnte. Ja, das war toll. Als Accessoire. Die Folge habe ich mit dir angeguckt, wo sie sich den Bart. Habe ich dir extra gezeigt, Ja, Ja. Ich hatte das irgendwann mal mit meiner Mama, da habe ich gesagt, weißt du, Mama, das ist eigentlich so ein Ding von, wenn Männer jetzt alles tun können, was Frauen tun und Frauen auch alles tun dürfen, was Männer tun, warum entscheiden wir uns dann nicht manchmal anstatt für eine Handtasche morgens für einen Bart? Einfach so, so ein
0: guter Fake-Bart. Ja, voll trage, Bart. Ich, Bart. trage
1: ich Bart. Stell dir mal vor, also, du würdest zu deinem Arbeitsplatz gehen und würdest sagen... statt was? Ohrringe habe ich halt heute einen Schnauzer. Ja, die Frage wäre eigentlich, was würde passieren? Das muss ich sagen, das ist einer meiner größten Wünsche, die ich irgendwann in meinem Leben wirklich machen möchte, ist... So total verrückte Dinge machen und dann so versteckte kameramäßig Leute irgendwie. Wird es unser nächstes Format? Vielleicht, weil das ist wirklich mein ganzes Leben lang schon will ich das machen. Auch zum, so aus so vielen verschiedenen Dingen und immer mal wieder springt mir irgendein Schwachsinn in den Kopf. Und ich denke, stell dir vor, du würdest das tun. Oh mein Gott, stell dir vor. Und alle anderen so. Das, ist das so war dumm. schwachsinnig. Ja, aber das ist tatsächlich auch eine Sache, die würde ich gerne tun. Ich würde gerne zur Arbeit gehen. Das wäre so geil gewesen. An meinem letzten Arbeitstag, ich hatte meinen letzten Arbeitstag, diese Woche und wenn ich an diesem letzten Arbeitstag gekommen wäre mit so einem Bart, sage Leute, ich wollte euch noch mal einen letzten Tag Fröhlichkeit bescheren. Das andere, die hätten so eine Clownsnase oder so eine die Brille mit dem Schnauzer, die Spaßbrille. <lacht> die Spaßbrille, Menschen, die aussehen wie ihre eigene. Ja,
0: eigene. Mhm. So wäre halt in dem Fall der Bart da gewesen. Ja.
1: Ich ich habe das im Hinterkopf. Wir werden irgendwann äh, das vielleicht machen müssen.
0: Wir haben auch, ich weiß, wir haben mal so ein äh, ein Selfie gemacht vor ein paar Jahren, wo wir uns so einen kleinen Bart gebastelt haben. Erinnerst du dich daran? Ja. Vielleicht wäre das äh, ein Bild, das auch noch für unseren Instagram-Kanal.
1: Das war, meiner Meinung nach, auch die Woche, wo ich total durchgedreht bin. Wir hatten am Wochenende oder so irgendeine Veranstaltung von unserer Ausbildung her. Und äh, da habe ich irgendwann angefangen, einen großen Hut zu basteln. Und dann haben wir uns auch den Bart angeklebt. Ich glaube manchmal. ja. Und alle waren so. Die eine Hälfte war belustigt und die andere Hälfte war so, was zur Hölle? Ja, ist keine bei Ahnung, euch wir eigentlich sind ja schon mal auch
0: ein ganz schlimmer Kindergarten, so unter uns in unserem <lacht> eigenen Universum. Aber ich fand uns mega cool. Ich habe in meinem Handy, also man kann ja immer so Bilder für die Kontakte und so einstellen ja. und Laura hat bei mir ein Bild mit einem kleinen Papierhut als Anzeigebild.
1: Das war meine Meinung nach Das war dieser Tag war genau. Dieses, ja. Was haben wir heute gelernt? Wo haben wir denn angefangen? Die, weißt du, ich habe auch vorhin drüber nachgedacht. Wir haben irgendwie so gesagt, heute ist das und das unser Thema und dann haben wir über was ganz anderes geredet.
0: Also unsere, <lacht> unser Hauptthema der Folge waren die Spezialtipps. Mit denen haben wir auch angefangen. Stimmt. Mit du Produkten, recht. die wir gerne benutzen und warum wir die gerne benutzen und inwiefern die unser Leben bereichert haben. Richtig. Dann sind wir irgendwo abgebogen und waren bei Spleens. Stimmt, wir sind zu den seltsamen Angewohnheiten von dir der Angewohnheiten von mir. Wobei deine Angewohnheiten, finde ich,
1: die haben so ein eigenes Level für sich. <lacht> ich bin auch komisch, ja, aber ich, ich überlasse da die Krone der <lacht> der Komischheit. Ja, ja, das liegt halt an meinem verrückten Gedanken auch einfach. Du weißt, ja. ich denke manchmal über Grenzen hinweg. Das ist eine gute Eigenschaft. Eigentlich schon. Ich würde auch sagen, bis nächste Woche, wenn dir heute Nacht dann einfällt, was deine verrückten Spleens sind, ich habe bestimmt noch mehr. Ja. Ja, ich glaube auch. Das ist ein bisschen wie bei den Fallgeschichten. Oh,
0: mir ist gerade noch ein Splin eingefallen. Ich dusche nur im Sitzen.
1: Also ich sitze ich immer unter der Dusche. <lacht> <lacht> ja. Aber man, dazu muss man wissen, dass du keine Dusche, sondern eine Badewanne hast. Ich sitze aber auch unter der normalen Dusche. Ja, das habe ich auch mein ganzes Leben gemacht, bis ich hier gewohnt habe. Ja, deine da Dusche ist sehr
0: klein. Äh, ja, ist Und ich
1: äh, es auch, meine Zähne zu putzen während dem Duschen. Das macht man meiner Meinung nach aus. macht keinen Sinn, die Zähne ich nicht unter fließende Wasser kann, zu reinigen. Ich weiß
0: nicht. Manche machen das, glaube ich, nicht.
1: Ich auch. Ich verstehe. Ich weiß. Also ja, ja, ich weiß, dass manche Menschen das also machen. Also
0: es war jetzt spontan auch ein Spleen, der mir einfällt. Ja. Ich bin schon seit Jahren... Es fühlt sich auch, weißt du, wenn man dann beispielsweise für Rasieren oder so ist manchmal, je nachdem, was man wo... Äh, okay, das geht zu weit, wir lassen es. Cut, cut. <lacht> Auf jeden Fall. Das war eine schöne Folge. Die, war kam, eine wunderschöne die Folge. witzig
1: und ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt weniger schlecht, wenn ihr das nächste Mal eure komischen Dinge tut, die ihr macht. Hört auf mit diesen komischen Dingen, die ihr macht. Und äh, denkt daran zurück, dass wir auch komische Dinge machen. Das war mein Wort zum Sonntag oder zum Donnerstag. In, für euch ist es das Wort zum Donnerstag, für uns ist es das Wort zum Sonntag. Mhm. Da hättest auch sagen können, das Wort zum August. Ich hätte dir alles geglaubt. Ich weiß nicht mehr, an welcher Tag. Raumzeit, es ist alles, ja. alles weg.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, verabschieden ja. wir uns für heute. Okay. Auf Wiedersehen, Laura.
1: Jo, Ciao. Fiona, tschüss. tschüss Ade. Ade. Ja, danke. Ciao. Jo, Ade. Miau. Miau. Das war die Werbeshow mit Laura und Fiona. In 14 Tagen geht's weiter.